0: Die israelische Demokratie kämpft um ihr Leben, sagt mein heutiger Gesprächspartner. Offer Waldmann, Autor und Musiker. Gleich rede ich mit ihm darüber, warum sich gerade der Kulturbetrieb so engagiert im Protest gegen die geplante Justizreform der Regierung Netanyahu. Außerdem nehmen wir sie mit an einen Ort, an dem künstliche Intelligenz zur Abwechslung mal nicht als Drohkulisse dient, sondern als Spielfläche für die Kunst. Tatort ist das Kunstpalais Erlangen. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland. Sie hat schon Songs für Judith Holofernes und Max Herre geschrieben und war auch in deren Bands. Nun konzentriert sich Katharina Schorling alias Cat, verstärkt auf ihre Solokarriere. Wir hören den Titelsong von ihrem neuen, dem zweiten Album Change.
1: Hey, I know where I would go, but I don't know why. Hey, Haste, hasten my eyes. It's true what they said to you, you get what you fight.
0: Von einem Change, von einem Wandel singt uns hier Cat in der Bayern-2-Kulturwelt. Und gegen einen drohenden Wandel zum mutmaßlich schlechteren gehen Menschen derzeit zu Hunderttausenden auf die Straße. In Frankreich gegen die Rentenreform, in Portugal gegen die zunehmende Wohnungsnot und in Israel reißen die Massenproteste gegen die geplante Justizreform der Regierung Netanjahu nicht ab. Von landesweit 450.000 Demonstranten allein am Samstag war die Rede. Sie trauen Netanyahu und seiner letztwöchigen Ankündigung nicht, das Gesetzesvorhaben vorübergehend ruhen zu lassen. Sie wollen den Justizputsch stoppen, so bezeichnen sie diese umstrittene Justizreform. Frage an den in Jerusalem geborenen Autor und Musiker Ofer Waldmann Jetzt ist er mir aus Nordisrael zugeschaltet. Herr Waldmann, waren Sie jetzt auch am Wochenende auf der Straße?
2: Natürlich. Ich, meine Familie, meine Kinder, wir gehen jedes Wochenende auf die Demonstrationen. Auch unter der Woche gibt es äh, zahlreiche Aktionen gegen diese sogenannte Justizreform, gegen diesen Stadtstreich von oben. Das gehört zu unserer demokratischen Pflicht. Und im Gegensatz zu den anderen europäischen Beispielen, äh, Polen oder Ungarn, kann es in Israel ganz schnell gehen. Wenn diese Justizreform, sogenannte Justizreform, durch ist, dann ist Israel in drei Monaten keine liberale Demokratie mehr. Das Das kann man sich nicht vorstellen.
0: Auf der anderen Seite, die Proteste in Israel laufen jetzt seit über drei Monaten schon. Ein Abeppen ist nicht abzusehen. Ganz im Gegenteil, gleichzeitig nimmt auch die Gewalt zwischen Polizei und Demonstranten zu. Und die Szenen vom Wochenende ja zeigten eine Frau,
2: die von berittenen Polizisten mit einer Peitsche geschlagen wurden. Man muss eigentlich sagen, die israelische Polizei war bis jetzt sehr zurückhaltend, was die Demonstration angeht. Man hat sogar das Gefühl... Sie sind auf unserer Seite, nicht nur die Polizei, alle Sicherheitskräfte. Die Szene von dem berittenen Polizisten ist natürlich äußerst schwierig, aber die eigentliche Gefahr der Gewalt, die kommt nicht aus der Polizei. Sie kommt aus regierungsnahen Demonstrierenden. Man muss sagen, es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen den spontanen Protesten, die seit drei Monaten fast Tag für Tag oder Wochenende für Wochenende stattfinden und den regierungstreuen Demonstrierenden. Die wurden tatsächlich von der Regierung organisiert, gezielt nach Tel Aviv geschickt und man wusste, was dabei rauskommt, nämlich Gewalt und vor dieser gewalt hat man größte angst sogar der staatspräsident Yitzhak herzog hat von der gefahr eines bürgerkriegs geredet und diese gefahr ist auf jeden fall in der luft die
0: protestbewegung gegen die regierung und ihre justizreform wird inzwischen von einem breiten bündnis getragen und bemerkenswert fand ich jetzt in diesem zusammenhang die rede ihres schriftstellerkollegen david Grossmann bei einer demonstration am samstag in jerusalem vor tausenden von demonstranten
3: Wir haben uns verändert, wir, die Demonstranten, wir, die diese Protestbewegung anführen. Wir, die nicht wussten, dass solche Kräfte in uns stecken, die nicht wussten, dass wir diese Entschlossenheit in uns tragen. Die Putschisten haben unser Verlangen nach Freiheit und unsere Werte, Wünsche sowie unseren Drang nach Gleichberechtigung zwischen allen Menschen unterschätzt. Unser demokratischer Geist und unsere grundlegende Menschlichkeit, das sind Werte für die Ewigkeit.
0: Spüren Sie diese Veränderung, diese Kräfte auch in sich, Herr Waldmann?
2: Es gibt noch einen Punkt, den David Grossmann erwähnt hat und das ist dieser demokratische Geist, die Liebe zur Freiheit, die galt hier in Israel eigentlich nur für die israelischen Bürgerinnen und Bürger, die galt nicht und das war ein äußerst wichtiger Punkt. Bei der Rede von David Grossman die galt nicht für die Palästinenser und Palästinenser in den besetzten Gebieten und wenn sie mich fragen ob ich diesen Geist spüre seit Jahren gehen wir auf die Straßen seit Jahren demonstrieren und protestieren die israelischen Menschenrechtsbewegungen oder Organisationen und sagen die Verrohung der israelischen Gesellschaft die Verrohung Israels kommt durch die Besatzung das heißt wenn diese Kraft der israelischen Zivilgesellschaft die sich gerade politisch konstituiert auf den Straßen die so überwältigend und inspirierend ist wenn die es nicht versteht dieses Kernproblem Israels anzugehen, nämlich die Besatzung Palästinas, die Besatzung der Palästinenser, befürchte ich. Selbst wenn der Protest jetzt tatsächlich die Justizreform stoppen könnte, damit ist das Spiel noch nicht beendet. Wir müssen das Grundproblem, das Kernproblem Israels angehen, nämlich das Ende der Besatzung anstreben und übrigens auch die Religion vom Staat zu trennen. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir eigentlich nichts erreicht. Herr Waldmann, Sie
0: sind diplomierter Orchestermusiker, spielen beim Rundfunksymphonieorchester Berlin sowie den Nürnberger Philharmonikern und Sie waren auch Mitglied des arabisch-israelischen West-Eastern Divan Orchesters. Wie stark, wie laut ist denn die Stimme von israelischen Musikerinnen
2: und Künstlerinnen im Augenblick? Wie kriegen Sie das mit? Wie erleben Sie das? Die Kulturwelt weiß, wenn die Redefreiheit... Ja, Also wenn die Würde des Menschen unter Angriff steht, wie es in sogenannten illiberalen Demokratien der Fall ist, das sehen wir in Ungarn, dann ist die Kultur als nächstes dran. Also Kultur kann eigentlich nicht florieren in einem undemokratischen Land. Als Beispiel, Lav Shani, der Generalmusikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra, hat vor einigen Wochen am Anfang eines Konzerts, der hat statt des normale Konzerts erstmal die israelische Nationalhymne gespielt unter tobendem Applaus des Publikums und hat sich ans Publikum gewandt und hat gesagt, ohne Demokratie gibt es keine Kunst. Ohne Demokratie kann es keine freie Kultur geben. Und die israelische Kunst und Medienwelt übrigens protestiert heftigst gegen diese sogenannte Justizreform. Von daher die Rolle der Musik, die Rolle der Künstlerinnen und Künstler ist ganz prominent bei diesen Protesten. Die israelische Demokratie kämpft um ihr Leben, haben Sie
0: in einem Kommentar für den Deutschlandfunk kürzlich gesagt. Gleichzeitig bemängeln Sie darin auch, dass ausgerechnet Deutschland im internationalen Chor der Solidarität nur ja, mit sehr leiser Stimme bisher spricht.
2: Was Wünschen Sie sich aus Deutschland? Man kann verstehen, wieso die Reaktion aus Deutschland eine andere ist als aus anderen Ländern. Die deutsch-israelische, die deutsch-jüdische Geschichte mahnt uns natürlich oder schafft dieses besondere Verhältnis zwischen Deutschland und Israel. Was mich vor allem an der deutschen Reaktion für das Geschehen in Israel stört, sind vor allem diejenigen, die sich als pro-israelische Kräfte bezeichnen, als Israel-Freundinnen und Freunde in Deutschland, bei denen hat man manchmal das Gefühl, sie haben den, wie man so schön auf Deutsch sagt, sie haben den Schuss noch nicht gehört. Die Tatsache, dass zum Beispiel vor etwas mehr als eine Woche ein israelischer Minister Amichai Shikli, ein Homophob und Rassist, nach Deutschland eingeladen wurde für eine Veranstaltung in Berlin. Die Tatsache, dass man nach wie vor mit israelischen Regierungsvertretern ins Gespräch geht, obwohl man weiß, welche Regierung sie vertreten, obwohl man weiß, dass sie eigentlich im Kampf gegen die israelische Demokratie sich gerade befinden. Das finde ich äußerst schwierig. Ich kann verstehen, wieso Scholz bei der Pressekonferenz mit Netanyahu sehr vorsichtig mit seiner Wortwahl sein musste. Aber spätestens seitdem Netanyahu den israelischen Verteidigungsminister Gallant entlassen hat, seitdem dieser Mhm. Stadtstreich die nächste Stufe erreicht hat, glaube ich, müssen deutlichere Töne aus Deutschland, vor allem aus den Kreisen der Israel-Freundinnen und Freunde, in Deutschland kommen. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr mögen sich die Menschen in Israel derzeit
0: traurig wundern. Passiert das alles? Denn in wenigen Monaten wird Israels Unabhängigkeitserklärung 75 Jahre alt. Und um im Bild zu bleiben... Schlechter könnten die Partyvorbereitungen nicht laufen. Oder welche Perspektive, mit welchen positiven
2: Gedanken wollen wir uns hier in der Bayern 2 Kulturwelt verabschieden, lieber Ofer Waldmann? In Israel denkt man in sehr großen Zeiträumen. Und man erinnert daran, dass die letzten zwei Versuche, eine jüdische Souveränität hier in Israel auf die Beine zu stellen, die liegen einige tausende Jahre zurück. Und die waren alle nicht etwas 80 Jahre. Und man fragt sich, ob das ein Omen ist, ein böses Omen für die Zukunft Israels, ich hoffe sehr, also innerhalb der wenigen Wochen bis zum Unabhängigkeitstag wird es nicht geschehen. Aber nochmal, ich hoffe sehr, dass die politische Kraft des liberaldemokratischen Lagers, die sich gerade auf den Straßen konstituiert, mit der Hilfe ihrer internationalen Freundinnen und Freunde es schafft, nicht nur diese unsägliche Justizreform zu kippen, sondern, wie gesagt, die grundlegenden Kernprobleme Israels anzugehen, die Besatzung der Palästinenser, die Trennung von Religion und Staat. Denn dann, wenn sie das schafft, ja... Dann hat Israel auf jeden Fall eine wesentlich bessere Zukunft als die letzten beiden versuchen die schon wie gesagt zwei 3.000 Jahre zurücklegen
0: sagt der Musiker und Autor Offer Waldmann in der Bahn 2 Kulturwelt ich danke ganz herzlich fürs Gespräch und alles Gute und schöne Grüße nach Israel
2: herzlichen Dank Herr Roland. Im Januar
0: ist ein Album mit dem schlichten Titel »Zwölf« erschienen. Darauf zu hören zwölf Kompositionen für Synthesizer und Piano. Zwölf musikalische Skizzen, die wie ein vertontes Tagebuch funktionieren und den mehrjährigen Kampf gegen den Krebs beschreiben sollen. Der musikalische Tagebuchschreiber heißt Ryuichi Sakamoto, japanischer Komponist, Pianist, Produzent, Musikpionier. Seinen Kampf gegen den Krebs hat Sakamoto nun verloren. Wie es gestern bekannt wurde, ist der Mann mit den schneeweiß leuchtenden Haaren bereits vor sechs Tagen im Alter von 71 Jahren verstorben.
4: Zeitgenossische Komponisten erinnerten ihn immer an Chemiker, hat Ryuichi Sakamoto mal erzählt. An Chemiker, die mit ihren AssistentInnen im Labor herumköcheln. So wollte er nicht sein, ein Herrscher der Nische. Sakamoto wollte Publikum, wurde erst Popstar in Japan, dann weltweit Kult und hat dabei bewiesen, dass man auch dann herumköcheln kann, wenn Millionen zuhören und nicht nur ein paar Laborassistenten. Dabei war gar nicht alles, was er gemacht hat, wahnsinnig experimentierlustig. Diese meditativen Klavierminiaturen zum Beispiel, irgendwas zwischen Schumann und Satie, ein wenig Pentatonik dazu, Ergebnis Kitsch. Andererseits steht genau das für die Freiheit dieses Musikers. Sakamoto war eben Eklektiker. Und zwar ein Radikaler, nicht nur im Umgang mit verschiedenen Genres. Melodien waren so selbstverständlich Seins wie Geräusche. Sakamoto kollagierte Natursounds zu Klangteppichen wie die Vertreter der Musik Konkret, traktierte das Klavier so geduldig mit Baumarktzubehör, dass John Cage begeistert gewesen wäre und frickelte so konzentriert am Synthesizer, als wäre er Neurochirurg. Oder Priester. Ein heiliger Ernst und gab den älteren, meist schwarz gekleideten Sakamoto beim Musikmachen. Ein schmaler Mann mit immer noch jungsigen Gesichtszügen und immer noch vollem schlohweißen Haar beim Gottesdienst. Da erinnerte wenig an das, was er auch mal war. Elektropop-Pionier. Ende der 70er wurde Sakamoto Teil des Yellow Magic Orchestra, neben Kraftwerk die weltweit einflussreichste Gruppe im Bereich der elektronischen Musik. Sogar Hip-Hop-Pionier Africa Bambaata zählte zu den Fans, erzählte Sakamoto mal. Actually, I met Africa Bambaata in the 80s and um, you know, he said uh, YMO and Kraftwerk were two biggest inspirations for hip hop. Das Trio von YMO konterte die deutsche Roboterkälte mit plastikbunter Ironie. Er fand nebenbei den J-Pop und machte aus dem musikalischen Wunderkind Sakamoto einen Star, einen japanischen David Bowie. Der küsste ihn sogar nur auf die Backe zwar dafür gleich zweimal. Im Kriegsfilm Drama Merry Christmas Mr Lawrence die beiden Popstars spielten darin Seite an Seite für Sakamoto ein doppeltes Debüt als Schauspieler vor allem aber als Filmkomponist noch jahre später meinte Sakamoto sein eigenes miserables Spiel hätte ihn nachgerade traumatisiert i almost fell into the floor when i saw my acting and that's before i started making music so that was a major engine <laughs> Die Sache mit der Filmmusik klappte dafür umso besser. 1988 erhielt er sogar den Oscar für seinen Soundtrack zu Bertoluccis Epos Der letzte Kaiser. Völlig zu Recht. Wie eine Feder lässt Sakamoto die Streicher hier einschweben, schiebt sie dann behutsam auf melancholische Walzerschaft und balanciert dabei trittsicher zwischen westlicher und fernöstlicher Musiktradition. Als musikalischer Missionar wurde er deswegen auch bezeichnet, in gleich zwei Richtungen, von West nach Fernost und umgekehrt.
0: Eine tröstliche Vorstellung, da sitzen sie jetzt auf einer Wolke, David Bowie und Sakamoto und machen zusammen Musik. Die Komponistenlegende Ryuichi Sakamoto ist mit 71 Jahren gestorben. Ein Nachruf war das von Tobias Stosiek.
1: dream are you tonight Obligation kept you from shining bright The sun had shielded you from light The sun against your eyes The sun at size was quite a noise It was so huge that it completely covered you up And it also touched the ground And its beauty was astounding Tales are past a million times As long as somebody will write the end And I don't know if I'll be the one I know that I will stop defending You've brought me down here without warning Haunting walls kept you from passing Me the light, the sun, had you alright. right The sun against the lights And you did
0: Sie hören die Bayern 2 Kulturwelt und Dream of a Sunhead, Musik vom neuen Album von Cat. Und apropos Katzen. Die sind in der Ukraine inzwischen zum politischen Symbol geworden. Man sieht sie als lachende Comic-Kätzchen mit Ukraine-Fahne auf Pullis. Man sieht sie auf Kaffeebechern, wie sie auf Raketen fliegen. Kurtik steht im Ukrainischen eben nicht nur für Kätzchen, sondern ist auch die Bezeichnung für junger Mann. Und so ist die lächelnde Katze inzwischen auch ein Symbol für die ukrainische Armee und für Hoffnung geworden. Gleichzeitig ist im Osten der Ukraine ein anderes Tier zum Sinnbild für Kriegsmassaker geworden, das Verschwundensein von Tieren als Metapher fürs Töten. Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butscha, heißt ein neues Buch von Marcel Bayer. Darin setzt sich der Dichter und Schriftsteller mit der medialen Vermittlung des Krieges auseinander und er sucht nach neuen Erzählweisen. Unsere Autorin Christine Hammel hat sich mit dem Essay befasst und ihn mit Stimmen aus Butscha, sie selbst war dort im Winter, gewissermaßen abgeglichen.
5: Butcher ist so etwas wie der Ground Zero des russischen Krieges in der Ukraine, sein Symbol und Maß. So schlimm wie in Butcher war es bei uns nicht, hört man Ukraine aus Chernihiv oder Izum sagen. Der Versuch, Gräueltaten und Obszönitäten einzuordnen. Jefrin Spirin, Chefredakteur des Online-Magazins Babel, war einer der Ersten, der nach der 33 Tage anhaltenden russischen Besatzung nach Butcher kam.
3: Als wir hier am
0: 2. April ankamen, waren die Straßen voller Leichen. Vom 3. bis 25. März hielt das Morden an. Sie durchkämpften die Häuser, richteten Menschen hin und packten sie in Plastiksäcke, die sie extra mitgebracht hatten. Ich weiß nicht, warum sie die einen einpackten, die anderen nicht. Die meisten Menschen lagen ja auf den Straßen.
5: Die Fotos der Leichen mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen gingen um die Welt. Russland führt seinen Krieg gegen die Ukraine überhaupt vor den Augen der Welt. Es ist mit Fotos, Videos, Reportagen, Drohnenaufnahmen der wohl am besten dokumentierte Krieg. Eine Herausforderung für Schriftsteller. Wie verhält man sich zur medialen Verarbeitung des Krieges? Dieser Frage ging Marcel Bayer in seiner Vorlesung im Rahmen der Wuppertaler Poetikdozentur 2022 für faktuales, also realitätsnahes, authentisches Erzählen nach. Der brillante Vortrag, Erst klug, denkanstiftend, überraschend, poetisch, treffend und empathisch, ist jetzt als Buch erschienen: Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butcher.
3: Ich will nichts erfinden. Ich will berichten, was ich gesehen habe. Und das heißt, auch von dem zu erzählen, was ich nicht sehe. Auf den Bildern, die ich seit dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine am Morgen des 24. Februar gesehen habe, ist mir etwas aufgefallen. Es fehlen die Krähen.
5: Die Krähen sind ein Bezug auf den Aufsatz Viktor Sklowskis über Petersburg unter Blockade. Der Text ist Teil des Buches. Der russische Schriftsteller und Literaturtheoretiker beschreibt in dem 1923 veröffentlichten Aufsatz das unendlich entbehrungsreiche und qualvolle Leben während der Belagerung von Petersburg im russischen Bürgerkrieg 1919-1920. Im Fokus die Tiere. Pferde, die vor Hunger ausrutschen und stürzen. Hunde, die betteln und Männchen machen, bis sie eines Tages verschwinden. Katzen, die tot zur Seite kippen.
3: In Petersburg sieht man dagegen keine Grähen. Petersburg lebt und stirbt schlicht, ohne Drama. Auch
5: im Ukraine-Krieg spielen Tiere eine tragende Rolle. Sie sind Zeugen, Zeichen, Opfer und Trost. Das Spektrum reicht von Killervögeln in russischen Verschwörungserzählungen bis zu den ungezählten Katzen und Hunden, die auf der Flucht der Ukrainer zurückgelassen werden mussten oder unter Lebensgefahr gerettet werden konnten.
4: Als wir von einer Spezialeinheit evakuiert wurden, wollten sie keine Haustiere mitnehmen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ohne meine beiden Katzen nicht gehe. Und meine Mutter auch nicht. Also packten wir die Tiere und unsere Unterlagen in eine Tasche und gingen los, durch den Wald, Richtung Kiew. Wir wussten ja nicht, dass der Wald vermint war. Als wir irgendwann auf unsere Soldaten trafen, sind die aus allen Wolken gefallen. Sie waren sehr verwundert, wie wir das geschafft haben.
6: Ja.
5: Marcel Bayer war selbst nicht in Butcher. Er erlebt den Krieg vielmehr in medialer Vermittlung, verfolgt ihn über Fotografien und Twitter und trifft doch mit seinem Vortrag mitten ins Herz, durch das poetische faktuale Erzählen. Er schreibt in die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butcher
3: »Die Blutspur der Tiere und die Blutspur der Menschen kreuzen sich«
5: das, bezeugt eine Frau in Butscha, darf man wortwörtlich verstehen.
6: Sie haben auch auf Hunde geschossen, wenn sie auf die Straße liefen. Und wenn die Besitzer hinterherkamen, haben sie auch auf die geschossen.
5: Mit dem Fokus auf fehlende Krähen im Ukraine-Krieg und der Spur der Tiere folgt Marcel Bayer nicht nur kongenial Viktor Schklowski, sondern auch einer Erzähldevise von Roland Barthes. Je unwichtiger das Detail desto mehr Wirkung entfaltet es als Indiz für die Wahrheit der Darstellung.
0: Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butscha. Ist erschienen im Waldstein Verlag und kostet 20 Euro. Eine Woche ist es jetzt her. Da machte ein Foto von Papst Franziskus in dickem weißen Daunenmantel die Internetrunde. Er sah da aus wie so ein sakrales Michelinmännchen. Das Ganze entpuppte sich als Fake. Ein mit künstlicher Intelligenz auf den ersten Blick täuschend echtes Foto. Ja, an solche Meldungen, an solche Fotos werden wir uns gewöhnen müssen. Auf der anderen Seite... Ein spielerischer Umgang mit künstlicher Intelligenz, gerade im Kunstbetrieb, kann ja enorm reizvoll sein. Bestes Beispiel, die neue Doppelausstellung im Kunstpalais Erlangen. Dort hat sich James Bond eingenistet und hier wird weder geschüttelt noch gerührt, sondern hier wird ordentlich gefaked. Aus Erlangen berichtet Christine Weirauch. It's my reality,
6: das sind sie, Sean Connery in jungen Jahren als smarter Geheimagent James Bond und Marilyn Monroe in einem eng anliegenden roten Glitzerkleid. Die schottische Künstlerin Rachel McLean macht jedoch keine Collagen aus alten Filmzitaten, sondern sie erschafft ein eigenes künstlerisches Universum. Makes you glad to be alive. In ihrer Videoinstallation verwandelt sie sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Stars. Er schafft einen surrealen Thriller und zwar nicht mit Make-up und Kostümen, wie sie es bisher gemacht hat, sondern mit der sogenannten deep fake technologie Das heißt, ein Computerprogramm montiert, vereinfacht gesagt, Sean Connery auf die Künstlerin drauf und durch die künstliche Intelligenz, die das macht, verschmelzen Fake und die echte Person. It's been fun and it's really been like Es war wirklich sehr lustig und interessant für mich. Ich hatte schon so ein Gefühl, wie es werden würde. Aber wow, okay, das sieht ja wirklich aus wie Sean Connery. Wow,
5: okay, (lacht) that really does look like Sean Connery, not me.
6: Die Besucherinnen und Besucher sehen zuerst den 15 Minuten langen Film und bewegen sich dann selbst wie Filmstars durch die Installation. Die drei Räume sind alle mit rotem Teppich ausgelegt, wie es ihn in teuren Sternehotels gibt, oft mit dem Logo des Hauses versehen. Bei Rachel McLean ist es eine Ente, die umgedreht wie ein UFO aussieht. Diese UFO-Ente zieht sich als Leitmotiv durch die ganze Installation. Wenn eine Ente aussieht wie eine Ente, heißt das Werk, und spielt auf ein englisches Sprichwort an, wo die Ente dann eben auch eine Ente ist. Ein Spiel mit der Wahrheit. Und so taucht die Ente im Film auf und in den Bildern, die an der Wand hängen. Wobei Hängen neu definiert wird. Die 36-jährige Schottin spielt in ihren Werken mit falschen Realitäten. Upside down, alles verkehrt herum, erklärt die Leiterin des Erlanger Kunstpalais, Amelie Deiss. Und bei diesen Bildern, die hängen sozusagen von unten nach oben, also es sind unten die Vorhangstangen und die Ketten stehen hoch und ähm, dann sieht man die Bilder eben verkehrt rum. Und dann wird einem schon gleich ganz schön deutlich, dass irgendwas hier ganz schön seltsam ist. Rachel McLeans Bilder sind wie Suchspiele, voller Andeutungen und Rätsel, wie sie Sean Connery als Geheimagent und Brite par excellence lösen muss. Bewusst hat die schottische Künstlerin ihren Landsmann als Titelheld genommen und packt bei allem Humor klare politische Botschaften in ihr Werk. Ich denke, im Großbritannien der Post-Brexit-Zeit ist das so ein Gefühl, dass in den vergangenen Jahren die Politiker bei ihrer Arbeit so eine Art Fantasie erfunden und sie zu den Leuten gebracht haben. Und als diese Fantasie auf die Realität traf, waren die Politiker bereits weg. Und jetzt müssen wir Briten mit den Konsequenzen des Brexit klarkommen.
3: You're supposed to be dead.
6: Im Film sind alle Charaktere in ihren falschen Realitäten gefangen. Es gibt keinen Ausweg. Ja, Rachel McLean sucht sich eben immer Themen und ganze Geschichten und spinnt darum ganze Universen. Ein großer Sog geht von diesem Universum aus und es gibt viel zu erkunden im Untergeschoss des Erlanger Kunstpalais. Und oben? Da steht eine graue Silikonskulptur an der Wand. Der große Kopf bewegt sich stupide vor und zurück. Ein Avatar des österreichischen Künstlers Simon Lehner. Mit der Pinocchio-gleichen Nase malt er kleine graue Linien an die weiße Wand, immer wieder ohne Unterlass. Aber was für Simon Lehner der Knackpunkt ist, dass es genauso funktioniert eben wie auch Traumata. Also ganz unangenehme Erinnerungen sind auch so angelegt, dass wir die eigentlich immer wiederholen, immer wieder durchlaufen müssen, bis wir es irgendwann schaffen, eventuell aus diesen Schleifen eben auszubrechen. Maltelin Kröger hat die erste institutionelle Einzelausstellung des jungen österreichischen Künstlers kuratiert. Alte Fotografien kommen in den Bilderwelten des 26-Jährigen genauso vor wie Firmenlogos oder Popstars wie Michael Jackson und Britney Spears. Er nennt es Paintings, also es sind für ihn Gemälde und die schon auf Fotografien beruhen. Aber was er eben macht, das ist ein ganz, Technisch aufwendiger und diffiziler Prozess, dass er dieses fotografische Material hernimmt, das Bild bearbeitet und dann eben auch so in den dreidimensionalen Raum gehen lässt. Wie Reliefs kommen bei ihm die Köpfe aus dem Bild. Alle gefangen in ihren Bilderwelten und ihrer sozialen Blase. Dieses Gefangensein eint die beiden Künstler. Zwei sehr spannende Positionen zu unserer modernen digitalen Gesellschaft.
0: Rachel McLean und Simon Lena ab sofort im Kunstpalais Erlangen. Soweit die Kulturwelt am Montag. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Rudend. Servus und Baba.